0: El equipo y contempla todo y dale valor a tu trabajo, dale valor a tus horas que estás ahí pegando la computadora, porque no nada más afectas al gremio, no nada más afectas a tus colegas, te afectas tú mismo.
1: Mis queridos Blueprints, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí de nuevo, de nuevo grabando aquí con el arquitecto el Valenzuela, ya ahorita se los voy a presentar. En el episodio pasado habíamos grabado también con las arquitectas de Quimera Arquitectura y nos sucedió lo mismo como en este caso con el arquitecto. Grabamos muy bien todo, nomás que pues, ahí nos falló una cuestión del audio, cuestión de video. Eh, y no quiero que en los próximos episodios, como ya vieron, nos fallaba eso. Y no quiero que por, por cuestiones mías de que nos hayamos equivocado con audio, con video. Eh, este, no disfruten de las entrevistas del valor que estamos entregando y las experiencias de la gente que hemos tenido como invitado. El día de hoy tenemos de nuevo, aunque estoy aquí molestándolo con su tiempo, al arquitecto Joel Valenzuela. Él se dedica eh, pues, esencialmente en la cuestión de, de todo lo que es la parte de renders, la cuestión digital de la arquitectura. Él está enfocado 100% en eso. Ahorita nos va a platicar un poco cómo fue que ya abrió su, su taller de arquitectura enfocado en eso que, que maneja, quiénes son sus clientes y cuáles son sus proyectos. Y, y sobre todo, pues también aquí para que conozcan un poco de él. Arqui, muy buenas tardes, muchas gracias por, de, nuevamente por recibirnos. Este, aquí otra vez tomando de su tiempo y que nos pueda recibir aquí, ahora sí que en su casa, su despacho. Esta es la buena, ¿no? Esta es la buena, ya checamos
0: las dos cámaras, todo para que no haya problema. Perfect. No, pues, al contrario, Iván, este, la verdad que bien contento y con muchas ganas de hacer la entrevista esta y tratar de aportar a, algo a, a tus seguidores en esta charla, que nos vamos a entrar esta platicadita, este,
1: a darle. A darle. Mira, que este, como ya habíamos platicado la vez pasada y, y, y lo estaba comentando, yo tenía muchas ganas de, de hacer esta entrevista, porque yo recuerdo cuando estábamos en la carrera, por si no saben, pues estudiamos en la misma escuela, en, en UABC, aquí en Mexicali. Eh, yo, lo, yo lo conocía a, a Larky, eh, bueno, te conocía, y yo me acuerdo que tú estabas un poquito adelantado en la, en la cuestión, de, cuestión tecnológica, en la cuestión tecnológica eh, específicamente en los renders. Estamos hablando del 2008, 2009, 2006, 2008,
0: pues ¿Qué? estudiamos que de 2003
1: 2000, al 2008. No, dos. Bueno, tú estás 2003, yo en sí. 2004. Ah. Yo entré, yo entré, este, febrero de
0: 2004.
1: Sí, un semestre. ¿no? Ajá, un semestre. O sea, realmente es un semestre de diferencia. Y, y yo me acuerdo que en la carrera, pues, si, pues, si llevamos lo, lo que era el 2D. Bueno, mucha gente ni siquiera aprendió a tocar en la carrera, yo creo, ¿eh? O sea, porque sí, pero... todavía no se dan a mano. Sí. Este... Pero tú estabas ya adelantado con la cuestión de la representación gráfica en la cuestión como renders. Y a mí eso me hacía bien cabrón porque, o sea, en ese momento pues, nadie lo estaba manejando, por lo menos en la, en la, en la Escuela de Arquitectura de Kia Mexicali, nadie lo manejaba. Y eras tú de los pocos que ya movías ese tema, que ya estabas adelantado, quizá por el trabajo que ya tenías, por lo como estabas moviendo. Pero a mí me interesaba mucho cómo fue. Que fuiste evolucionando en eso, uh -huh. pero ahorita vamos a hablar un poco de, de aquí de, de lo que ya, ya es su estudio, de lo que ya es su trabajo, y vamos a empezar con la pregunta que siempre hacemos a todos los arquitectos, a todos los ingenieros, y a todos los constructores que tenemos aquí en, en estos episodios ¿por qué? Ar, lo, lo voy a hacer hasta con suspenso ¿por qué arquitectura?
0: <ríe> ¿por qué arquitecto? ¿por qué arquitecto? bueno la verdad es que desde chico a mí siempre me gustó el dibujo y creo que hasta cierto punto era bueno, haciendo dibujitos y todo desde la primaria. Eh, y siempre me comentaban familiares míos y conocidos que pues, podría tal vez ser bueno en, uh, en arquitectura o que yo debería estudiar arquitectura. Nunca tuve una influencia de, de un arquitecto, alguien cercano que que Ajá. hubiese estudiado arquitectura, por lo que no conocía realmente lo que era la arquitectura, o sea, la carrera ya como tal, de qué se trataba, pero siempre me llamó la atención porque me estuvieron orientando de cierta manera y terminé por decidir estudiar arquitectura sin saber realmente a, a ciencia cierta y a fondo de qué se trataba arquitectura. Sin embargo, pues esa fue mi, mi decisión, no tenía otra opción más que... Estudiar, no es que no tuviera, más bien no quise yo voltear a ver otra carrera. Yo dije, voy a estudiar arquitectura. Y sí, entré a estudiar arquitectura y la verdad es que me sorprendió. Fue más de lo que yo esperaba. Realmente al ir avanzando en la, en la universidad, en la carrera, ir conociendo y adentrándome más en lo que era realmente la arquitectura, Dije, wow, qué bueno que me metí a estudiar arquitectura, porque realmente me apasionó, sí atrapó totalmente la carrera.
1: Ok, sí, o sea, tú te metiste a la carrera este, más como, o sea, no tenías un plan B, pero sabías que querías estudiar arquitectura, pero
0: no tenías mucho el... el la amplitud del conocimiento de la, la, la película. La co película completa, no, o sea, no la tenía realmente. O sea, a mí me dijeron, ah, oh, pues a lo mejor arquitectura y arquitectura y arquitectura. Y dije, ah, oh, pues va arquitectura, pues no sabía en qué me estaba metiendo, no, no tenía la película okay. completa, no sabía qué tanto podías hacer, de qué se trataba y todo, ¿no? Pero y la verdad, qué bueno que entré, no me arrepiento, la volvería a estudiar, la carrera de arquitectura realmente es algo que, que me apasiona.
1: Sí, realmente esta carrera te tiene que gustar, te tiene que apasionar porque la, a veces la, hasta la llevamos a odiar en ciertos momentos con, con la cuestión de, de pues con las entregas, todo lo que tenemos este, y, y, y porque realmente vivíamos en la en, yo me acuerdo que estábamos en la generación y vivíamos en la, en la facultad este, yo, yo recuerdo totalmente miraba a otros amigos, compañeros de otras carreras este, incluso ingenieros civiles este, ingeniero industrial abogados, administradores que se la pasaban a toda madre toda una sí, de... sí, o sea, se la pasaba a toda madre me, ellos según medio estresados pero, ah, pero, sí, no. tres tareas que le dejaban wey. o sea, pero, y nosotros pues era prácticamente todos los días y, y sin y sin decir los, los fines de, de semestre o sea, no mames y yo, yo recuerdo de, me, me acuerdo bastante de la, de la película que tengo así metida en la mente de que, tú pasabas por la facultad en la, en la noche, incluso fin de semana sábado y domingo viernes, sábado y domingo y la única facultad que tenía las luces prendidas en su totalidad era arquitectura.
0: arquitectura.
1: 24-7. 24-7. No sé ahorita si ahorita con las generaciones, no sé, ahorita en COVID, obviamente no. Y yo miraba este, a los, a, a, pues a, a, con colegas, eh, pues ahí saliendo, o sea, era muy típico o sea, que salieran del baño lavándose los dientes, poniendo sobrante. Yo miraba hasta uno que, o sea, como que saben ba baño vaquero. Güey.
0: Ahí en el lavabo, ¿no? Sí,
1: claro. en el lavabo. Y, sí, no, y, tú, es... y tú entras al baño y era normal, sí. güey. Era muy normal.
0: Sí,
1: sí. este Y, y, es, y ese, ese ecosistema, güey, que se hacía, este, se, se sentía padre, güey. Ahorita sí. lo, lo recuerdo y era como que, ¡ay, qué chido! Hasta no.
0: nostalgia. ¿no? Hasta nostalgia te da, ajá, exactamente. Sí. La verdad que... Eh, es una parte muy bonita, es una carrera, sí, muy pesada, muy absorbente, ¿no? Eh, pero creo que eso mismo hace que generes unos lazos muy fuertes, ¿no? De amistad, de tus compañeros, todo. Ya sabes que en final de semestre es, te mudas a la facultad sí, y, sí. y ahí te quedas dos semanas, tres semanas. ¿no? Sí, sí, traer un mes acá para, o una, para hacer una maqueta del tamaño del
1: salón, ¿no? O sea, cosas así. Y, y, y realmente eso está, eso está para y creo que fue parte de nuestra formación que yo creo que sí nos sirvió bastante esa, esa etapa de, de vivir, de, este, de estar viviendo y todos, pues, ¿no? de, haciendo un trabajo en común, ya sea que en equipo o individual, porque estamos trabajando, ¿no? Y, y ahorita hablamos un poco de la cuestión de las generaciones, y hablamos que estabas un poquito adelantado a lo que, a lo que traíamos en ese momento. Y yo, yo siempre he dicho que la, la edad que tenemos ahorita tú y yo, o sea, nuestra generación y nuestra edad en. en eh, vivimos etapas privilegiadas porque la verdad vivimos cambios radicales delante antes y después en muchas cosas. Sí. Eh, y, y enfocándonos en la cuestión tecnológica, eh, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, eh, yo entregaba todos mis trabajos en disquete. Sí. disquete es un cuarto y luego los otros más grandes. Y de, o sea, de computación avanzada. ¿eh? Computación avanzada, estamos hablando que era entregar en Word. En Excel, güey. Este, pero era. Los eso, haci... era avanzado, eso era avanzado. Eso era avanzado. Okay. Este, ya meterte el paint, ya era el diablo. O sea, era. <risa> eh, ya, o sea, a, a la primera computadora que yo tuve era, eran blanco y negro. Y creo que todavía, en, ajá, todavía no era Windows. Uh -huh. Y luego ya la primera de color que tuvo fue Windows 95. Ah, sí,
0: 95.
1: Ajá, Windows 95. Pues yo estaba en la primaria. Este, y luego cuando tuve una impresora. Este, era pues todavía como de, de cinta de puntitos que eran pixeles mi mente eran pixeles y me acuerdo cuando ya como que brinqué una tecnología más grande cuando existieron los famosos quemadores oh, que, que, que clonaban los, los discos o sea toda esa etapa que, que ahorita que yo sé que mucha gente que nos escucha ni no sabe, sabe que estamos bien, hablando sí. o sea y realmente eso, ese, ese antes y después de cómo fuimos creciendo con la tecnología yo creo que así fue parte que a lo mejor te ayudó a ti para, para saber de dónde salen las cosas. O sea, de, o, o sea, por qué esto, por qué así. Y, y realmente este, es algo que, que yo sí aprecio bastante de, de mi generación. Porque yo, yo tenía, hasta me acuerdo, cuando estábamos en la uni, en primer segundo semestre, eh, se, se escuchaba mucho de que había, iba a ser un dispositivo con mucha capacidad para grabar muchos archivos. Y era el USB, güey.
0: Sí, sí, pero era... Una capacidad de que te gusta 200 megas, menos, no, creo. No era menos,
1: era como 50 megas, algo así. Sí, y era, sí. o sea, capacidad grande. Claro, ¿verdad?
0: porque venías del disque de un mega y medio, pues una USB de 20, 50 megas, pues y, dices, y una cosa así. ¡Wow! Y, ah, una y una cosa, cosita así. Una cosita así. Sí, sí, sí. Nos tocó exactamente una muy buena época, ah, sí, creo yo. Sí. La, la, más que la transición, el origen de ciertas cosas y de ciertas tecnologías que el hecho como tú decías de ver de dónde salió de dónde surgió cuándo surgió pues nos ayudó como a tomar a subirnos a esa ola que apenas estaba creciendo no que estaban haciendo yo creo que sí es en efecto es un muy buen momento para el que nos tocó y pues tú recuerdas que cuando estudiamos arquitectura realmente no habían por so los softwares estaban en pañales, ¿no? Estaban Ajá, sí. surgiendo apenas, estaba el AutoCAD, sí, ya con varias versiones, pero pues así es el 2D, de hecho en la, en la universidad nos enseñaron, pero algo muy básico nada más 2D y honestamente, bueno, en mi caso, eh, no lo suficiente como para aplicarlo ya de manera profesional. Yo al, empecé a trabajar como en el quinto semestre y en el despacho ahí terminé aprendiendo un montón de comandos y demás cosas para ya aplicarlo en, el, en no? el día a día de manera profesional. Del 3D, pues, apenas estaba el SketchUp como en la versión 5 una cosa así. Que en la escuela
1: nos enseñaban. En nos... ahorita, no, ahorita creo que ya, pero en, que sí, con eh? nosotros, nada, mmm, no. qué chingado. ¿no? no, no,
0: nada. Entonces, había uno que descargar los programas, empezar a cascarearle, buscar información cosa que era muy difícil, no había información en YouTube, no habían tutoriales, no había esto en las redes sociales y no, o sea, prácticamente era uno empezar a cascarearle y la otra era buscar información de, oficial de los desarrolladores de los, de, los, de los software. Entonces, pues ahí uno se ponía a estudiarlo, a leerlo, como en mi caso.
1: O sea, ¿tú, te, ¿te tocó de repente comprar libros todavía entonces?
0: Sí, sí. O
1: sea, eh, antes, antes que lo digital, pues que Ajá, YouTube o algo.
0: compraba libros.
1: O, no mames.
0: Sí, o de la página de los desarrolladores descargabas la información como PDFs o cosas así, o ahí mismo te ponías a leerlos, ¿no? Entonces, todo estaba en inglés, había que buscar ciertas palabras en el diccionario y a traducir y demás. O sea, era un poquito más tedioso y un poquito más complicado claro, que sí. ahorita que tienes información por todos lados, ¿no? Entonces, así fue como aprendí yo a utilizar SketchUp, que era, pues, uh, una chulada para hacer el modelo en 3D rápido, así sencillo, ¿no? Sí. Eh, y creo que TRIMAX también nos lo enseñaban. Había una materia que era adaptativa en la, en la universidad, ah, sí. Pero igual era muy básica, este, salías como con las bases, con los fundamentos, pero eh, no era algo como ya a un nivel profesional, no.
1: Sí, o sea, ahí en ese, ese de con, con Román Galicia, que fue un maestro sí. de, que enseñó 3MAX, este, dices que nada más lo, lo, lo básico para
0: lo que se necesitaba, para lo que tú querías, me dicho, ¿no? Ajá, sí, sí. De realmente, pues. Para mí no, siento que no era suficiente o al menos no era el punto al que yo quería llegar. Y por eso yo creo que me metía clavados y ponía, me ponía a practicar y me ponía a leer mucha documentación de los desarrollos del software. Entonces, así fue como yo poco a poco en lo que estuvimos estudiando la carrera, fue que pues empecé a mejorar y, y la verdad es que me gustaba mucho. Me gustaba mucho y no me pesaba yo duraba horas practicando y practicando y practicando y hacía muchas pruebas y muchos proyectos ficticios, ¿no? por, nomás okay. por estar practicando, pues bueno, para practicar. ver qué, qué más podía lograr y qué más podía hacer. Y siempre me llamó mucho la atención también toda la cuestión tecnológica eh, de las computadoras y todo eso. Entonces, yo empezaba a armar mis propias computadoras viendo los requerimientos que necesitaba según el software que, que quería okay, utilizar. Okay. no Entonces, así yo fue como... Fui agarrando, creo yo, mi caminito durante, desde que estaba estudiando la, la carrera. Desde ahí yo dije, esto es, me está gustando mucho, lo disfruto muchísimo. Sin embargo, no me dediqué a eso de lleno en cuanto salí de la carrera. Sí, o sea, yo, yo siempre
1: aquí en el podcast hablo de como de especializarte en algo. Creo que tú ya lo tenías bien definido casi casi desde la carrera que querías hacer eso. Creo que te gustaba, lo disfrutabas, mi, mi, miraste un nicho de mercado en su momento que todavía lo hay, que por, por eso todavía sigues en eso. Eh, yo y yo, pero yo recuerdo bastante de ti, este, que dije cuando lo entreviste, le voy a preguntar porque, porque estoy seguro que hay una historia en eso y eso también es parte de lo que quiero que, que nos escuchen. Yo recuerdo que tú estabas en, en una dependencia de gobierno. Este que se llama, ¿tú ya se llama Sidude? ¿Todavía?
0: le cambiaron un poquito a Sidude. Bueno, Sidude.
1: Que, pero... ajá, bueno, Sidur, que, que la, era la Secretaría de. Infra que, era, que era la encargada de todas las obras públicas en todo el Estado, ¿no? Sí, es este, la, las obras de, 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 del, del Estado, del poder judicial, todo lo que sea obra, ¿no? Sí. este Y tú estabas ahí junto con otros, otros colegas, otros compañeros, eh, y me acuerdo que, que... No me acuerdo por quién supe que habías renunciado. Y dije, verga, o sea, este, este güey, pues ya tenía rato ahí trabajando. Sí. Este, unos cuantos años.
0: Casi siete años. Iba a
1: siete, siete años. pero no era tanto el tiempo, sino que yo supe que ya tenías base. O sea, sí. muy, y mucha gente la pelea bases de, de ese tipo para, para hacer toda una vida ahí quedarse, ¿no?
0: Sí.
1: Y tú tenías la base y renunciaste a la base. Sí. O sea, cuéntanos cómo fue eso que entraste, que estabas ahí, que dijiste, ya chinguen a su madre. O sea, ¿cómo? O sea, porque así... Estoy seguro que mucha gente te dijo, estás bien, güey. No sé, güey, a lo mejor puede ser. No, yo, eso yo está bonito, güey. ¿eh? O sea, sí. Yo dije, le, le quiero preguntar porque o saqué huevos, güey, de, de, de hacer eso. Para, también para que la gente que nos ve, que el simple hecho de que tengas un trabajo seguro, que el tuyo realmente era como un trabajo seguro, por sí, decir, claro. por ponerlo entre, entre comillas, güey. Tenías prestaciones, un buen horario, güey. Este... No, no siempre es
0: lo que te llena. Sí. Que yo creo que es el caso tuyo. Sí, sí, sí. Eh, te platico así rápido para no tomar mucho tiempo de esto. Yo estaba estudiando ya el último semestre de la carrera. Era décimo semestre. Antes de que le hicieron de, de ocho, ¿no? Creo que ahorita es de, de ocho. ocho. No, bueno, es, ok, estaba en décimo semestre. Estaban, éramos tres compañeros en el último proyecto. Era un hospital. Y la presentación la hicimos en la, el aula magna. Entonces, era un hospital para... Fue ficticio, ¿no? Era un ensayo, era para Istecali, ya es una dependencia estatal, y eh, acudieron a la presentación final eh, funcionarios de, de cali de gobierno del estado, de, pues de SIDUE, que es donde terminamos este, trabajando. Y yo recuerdo que al final de la presentación de nosotros, bueno, de todos los compañeros del semestre, a mi equipo de trabajo se acercó el que era en aquel entonces el director del área de edificación de SIDUE, arquitecto, mm. y nos pidieron nuestros datos, platicamos, intercambiamos nuestros datos y todo, y como a la semana o dos semanas, eh, nos llamaron para invitarnos a trabajar. Precisamente oh, eh, porque... Al, al, al equipo. Al equipo. No, Ajá, sí, no. Éramos tres, este, pero solamente habían dos, dos plazas para trabajar. Okay. Entonces, desgraciadamente, eh, una compañera estaba fuera de la ciudad y no se pudo presentar para la la entrevista. Ahí se dio solito. Entonces, ¿no? en automático, pues prácticamente entramos los otros dos que estábamos en el equipo y pues... Que era y y, y Ah, sí. Y bueno, pues así fue como entramos a trabajar ahí a, a gobierno del estado. La verdad, yo en aquel entonces no conocía prácticamente nada de la, cómo operaba el gobierno de, de ningún nivel, ¿no? Pero este era el, de, el estatal. Y la verdad es que entré y aprendí muchísimo. Nos invitaron precisamente porque la, por la presentación, por la imagen, por todo, la, cómo se, se representamos el, el proyecto. Entonces dije, bueno, pues entonces tiene algo que, algo que ver con la representación arquitectónica, claro, que claro. es a lo que ahora ya me dedico de hielo. Y cuando estuve ahí, aprendí muchísimo porque me tocó participar en muchos proyectos muy, muy grandes, de gran impacto a nivel estatal, en todas las dependencias. La verdad es que aprendí muchísimo. Y, tenía, y tenía muchas relaciones también, o sea, sí, networking con, pues, con todos con, los del Estado. Con todo, con, con, con otras mismas dependencias eh, y con pues, un montón de contratistas, de constructores, de proyectistas, de todo tipo. ¿no? Entonces, la verdad que sí, aprendí muchísimo en esos casi siete años y ya en el último, precisamente en el sexto año fue cuando a mí me otorgaron la base. Ya estaba... El sexto año de en el sexto año de trabajo. No más, o sea que... Tomás. No casi cinco, sí, seis años así, con puros eh, contratos eventuales y al final obtuve la base a los seis años, una cosa así. Y durante ese tiempo pues hacía, diseñaba, hacía proyecto, hacía pues dibujaba planos, coordinaba proyectos, hacía todo tipo de, de trabajos y hacía presentaciones también. Las presentaciones que habían que hacerse, pues las hacía yo y, bueno, un compañero y yo. Y realmente de todo lo que hacía así, todo me gustaba y me llamaba mucho la atención, pero lo que realmente disfrutaba era cuando había que hacer presentaciones, cuando había que hacer un video, cuando había que hacer eh, renders, imágenes, lo que sea. Eso era lo que yo realmente disfrutaba. Entonces... Así fue cuando, después de esos casi siete años, decidí que me quería dedicar ya de lleno, 100%, a hacer las visualizaciones arquitectónicas de imágenes estáticas hasta animaciones o 360 grados, eh, todo lo que tuviera que ver con el modelado 3D y la representación final de un proyecto. Todo me gustaba, todo lo, lo que hice en esos años y proyectar me gustó, me gustó mucho. Pero, como tú dices, había algo que hacía falta y que no me llenaba. Y cada vez que me tocaba hacer la, la, la representación de un proyecto, ahí lo disfrutaba. Entonces dije, tengo que hacer lo que realmente disfruto y lo que me llena. Claro que en ese lapso de esos seis años, alrededor de los últimos tres, estuve empezando a trabajar yo por fuera también por mi cuenta, y empecé a tener unos clientes, me empecé a clientar poco a poco, y llegó el punto en el que ya no podía tener los dos, los dos trabajos. Ok, te, te o sea, eso que hay Ajá, llegó el punto en el que me vi forzado a tomar una decisión, ya no podía continuar así, a pesar de que ya estaba basificado y salía a las 3 de la tarde, o sea, horario pues, toma madre ¿no? sí, la verdad que sí, de lunes a viernes de 8, oh, a, de 8 a 3 con muchas vacaciones y de cierta forma es muy cómodo la verdad, es muy muy cómodo cómodo pero, pues, ¿cómo pero peligroso eso es muy muy peligroso porque <risa> sí. la verdad es que te acostumbras te acostumbras y tienes tu trabajo seguro es, es sumamente cómodo trabajar en una provincia de gobierno sabes que tienes tu, tu chequecito seguro, ¿no? Cada sí, catorcena, man. tienes tu avinaldo, tienes tu horario bien, bien cómodamente, la verdad es que sí es un trabajo muy muy, muy cómodo, y los proyectos que se veían en esa dependencia eran muy interesantes, era interesante. entonces eso sí, ah, eso, interesante. eso sí, era muy muy interesante este, y por lo mismo de la comodidad, es que como dices tú es peligroso, porque puedes caer en el conformismo y yo ya me sentía después, digo, seis años, casi siete años. Ya, ya sentías o sea, que ya te, sentía te que estaba, estaba jalando el compromiso. Sí, ya sentía que me estaba quedando ahí, ¿no? Y, y a pesar de que hacía ya años que yo había tomado la decisión de no seguir trabajando ahí. Ah, o sea, ya ver, tenías
1: como que ahí eh, la espinita, pues. De... Ya,
0: ya tenía un par de años en que yo había dicho, ya me voy a salir y me voy a dedicar de lleno a lo que realmente me gusta, que es la visualización arquitectónica pero por la misma comodidad esa peligrosa de, de trabajar en gobierno, pues ahí me quedé, y ahí me quedé, y ahí me quedé. Entonces, te digo, salí a las 3 de la tarde, en un inicio yo pensé, dije, bueno, tengo un horario muy cómodo y muchas vacaciones, la voy a armar, ¿no? Voy, sí, a, voy a trabajar aquí, y saliendo me voy a ir a trabajar a, a mi despacho, y voy a hacer todo, y... Oh, me la venté así nomás como dos tres meses. Dije, ¿sabes qué? No se puede.
1: No se va a
0: armar. No se puede porque me va a tronar y realmente no voy a llegar a hacer lo que quiero hacer con mi despacho de visualización arquitectónica. Entonces, si tú quieres que algo realmente funcione y crezca y, y produzca y todo, realmente te tienes que dedicar de lleno sí. a eso y echarle todas las ganas. O sea, no puedes estar distraído. No, no lo puedes es. hacer a medias. No lo puedes hacer a medias. Okay. Entonces, eso pues yo lo aprendí de cierta forma, pues, cómoda en un par de meses. Y dije, ¿sabes qué? No puedo. Voy a renunciar ya del, al trabajo de gobierno, que tengo mi base, y me voy a dedicar a esto. O te voy a ser sincero, ¿eh? Te voy a ser sincero, la verdad tenía miedo. O sea, huevo, no, o sea, ahorita me está diciendo, me da miedo, a güey. Mí, a mí, o sea, huevo, sí, <risa> Tenía miedo porque no qué sabía qué iba a pasar. O sea, bueno, afuera ya no sabes cómo, cómo está la situación. Sí, a lo, la, a lo mejor la cago o algo, ¿no? Sí, porque aquí yo sé que aquí me quedo, me jubilo y ya me quedo con mi pensión, ¿no? Pero, pues... Me la jugué, pues me la jugué y dije, no, voy a renunciar y me voy a dedicar a lo que me gusta y, y creo que de cierta forma soy bueno. Entonces dije, no, me voy a enfocar en esto y le voy a echar todo. Y así fue como subí a administración y les dije, señores... Pero un día... Dijiste, ah, sí, un día. Y dije, me voy. Y sí, como tú dices, la verdad es que me dijeron de cosas a eh, pues algunos algunos excompañeros... Sí, me dijeron que qué pendejo. O ¿Sabes la verdad? <risa> me dijeron qué pendejo porque, pues, oye, todo el mundo se está peleando aquí por entrar. Obviamente, no todo el mundo. No todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Pero sí me dice, mucha gente quiere entrar aquí y ya tienes tu sueldo seguro y ya no tienes que hacer prácticamente nada. Y digo, oye, pero es que no es lo que yo quiero. O sea, Ajá, ¿sí? no, o sea, no, no, no. Yo quiero dedicarme a esto. Quiero a, a hacer crecer mi despacho y y quedarme lleno a esto, y, y tratar de ser cada vez mejor, y así fue, fui, y renuncié, y me dijeron mil cosas, no. y pues ya, así me salí, ¿Hace cuánto fue eso? y con miedito, eso fue en el 2015, en mayo, junio del 2015, una cosa así, sí,
1: ya, ya sé, y, y cero arrepentimiento de haber renunciado, Cero arrepentimiento. O sea, sí, a huevo, o sea, con el miedo, con claro. el miedo, a huevo con el miedo, pero, pero estoy seguro que sentiste, o sea, sí miedo, pero la verdad con una
0: satisfacción en, claro. en darle todo tu tiempo a lo que tú querías. Claro, y de cierta manera también es bueno, bueno, al menos a mí me sentir bien el tener un reto por delante. O sea, porque siento que sí. los mismos retos pueden ayudarte a crecer y a sacar lo mejor también que tengas, que por comodidad o por miedo, pues no, no lo haces, ¿no? Y tal vez pueda ser eso una mejor versión de ti mismo. Entonces, cero arrepentimientos. Llevan varios años y creo que laboralmente creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Y sí, hay personas que inclusive todavía a la fecha sí, sí. me, sí. me sí. siguen diciendo de cosas o... o o me han preguntado, uy ¿realmente se puede vivir de estar haciendo renders? O sí, sí, sí se puede. O sea, realmente sí, sí puedes hacerlo. Yo creo que el punto es que encuentres lo que realmente te gusta, lo que realmente te apasiona. Y, y claro, claro que puedes hacerlo. ¿Va a costar trabajo? Sí, sí o sea, huevo. Sí, o sea, no, no, no a... va a ser pelada tampoco. No, no va a ser fácil. Le vas a tallar te va a dar... Van a haber noches en las que hasta te quita el sueño. O sea, te va a dar como esa ese misma incertidumbre, pues te puede dar como ansiedades y en un futuro, no sé qué, pero tienes que retomar el camino y seguir adelante. Así que, sí, no
1: estoy seguro que, que, sí, como dijiste, no te arrepientes, tuviste miedo al principio, pero estoy súper seguro que no solo en lo laboral te cambió para bien, yo, yo creo que ha sido todo un entorno que cambia para mejor, ya sea este, en tu vida personal, en, en, en tu tiempo libre para hacer lo que tú decidas, que, que a lo mejor en mayor tiempo lo decidas para tu trabajo, otro para tu familia, lo que sea, pero, pero ya es algo que tú estás haciendo bajo tu responsabilidad, este, no que te mandan a, a un horario porque tienes que ir. Este, y, y, o sea, y, no, y no, yo no digo eso que, que el trabajo sea malo, claro que... Es parte del proceso que debemos tener si queremos emprender en algo. Claro. Y también lo he dicho en otro episodio, el, el querer emprender algo, no es para todos, ¿eh? También. O sea, oh. porque, porque está como también de repente como se hace moda, como que casi obligatorio, pero la neta no es para todos. O sea, oh. tienes que tener ciertas actitudes, ciertas actitudes para decir, va,
0: güey, me la juego. Porque es un mundo negro esta onda, bro. es un sí. mundo de incertidumbre. Sí, sí, y afuera la verdad es que está difícil la competencia y afuera, pues, es que todo el mundo está buscando quedarse con la chamba, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, como dices, no es para todos, sí es muy difícil y tienes que ser muy inteligente con tus tiempos y organizarte bien y echarle obviamente ganas porque ya estás tú solo y, y no tienes un, un cheque esperándote a la catorcena o el fin de mes. Sí. Entonces, Ahora, okay. todo va a depender de lo que tú hagas o dejes de hacer. Y no te puedes dar el lujo de quedar mal con un cliente. O sea, realmente no, no. Para mí es súper importante cuidar mis clientes porque la mayoría de los clientes regresan. Regresan para seguir este, buscando mis servicios porque el, el, el trabajo que yo hago, digo, hay diferentes áreas de la arquitectura a la que te puedes dedicar y todas tienen sus, sus bondades y sus contras, etcétera y sus particularidades, ¿no? En mi caso, yo no tengo clientes mmm, normales, por así decirlo tú, o sea, tú ¿Son constructoras, arquitectos? Exacto, mis clientes siempre son colegas son, son, colegas, son colegas, son ingenieros son constructoras, son de proyectos son uh, diseñadoras de interiores entonces yo debo de procurar, no puedo dar el lujo de caer con un cliente. Entonces, claro. porque pues, mis clientes son los que vuelven o me determinan por recomendar. Entonces, pues sí es difícil y... Porque tu trabajo que tú vas a hacer,
1: porque ellos se enseñan al cliente final y si les gusta, pues ellos también siguen generando trabajo y te
0: siguen dando a ti. ¿verdad? Claro, y de hecho, fíjate que eso que dices es algo uh, muy satisfactorio. Eh, en lo que yo hago porque he tenido en varias ocasiones clientes que me han dicho, o sea, es que gracias al trabajo que, que me hiciste pude concretar la venta de una casa que estaba, le invirtió lana, la construyó, la diseñó y el día en que subió el, ah, okay. el, el render para promoción, la vendió. Entonces, digo, para mí eso es muy gratificante. Es decir, wow, o sea, el trabajo que yo estoy haciendo realmente aporta. Digo, es un trabajo y estoy recibiendo mi, mis honorarios por ello, ¿no? Pero aparte aporta a, a los otros colegas para que ellos también puedan concretar sus, 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 sus negocios o sus ventas y demás. Tengo otro cliente arquitecto también que tenemos ya muchos años trabajando y él me dijo desde la primera vez que le hice los, los primeros trabajos, él notó la diferencia de venir haciendo intentos con clientes y que no pegaban y otro y no pegaba y otro y no pegaba. Sí. Nos conocimos, empezamos a trabajar juntos y le empezaba yo a hacer todas las imágenes, las representaciones de, gráficas de sus diseños, de sus proyectos y empezó a tener un porcentaje mayor vale. de éxito. Entonces empezaba a concretar los, los proyectos, las obras... Y desde entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo esto al principio yo lo pagaba de su bolsa. Me dijo, esto ya me di cuenta que lo tengo que meter sí o sí. O sea, tiene que ir a fuerza en mis costos. En mis, costos, en mis presupuestos. Y a lo mejor habrá veces que el cliente no lo quiera pagar, yo lo voy a pagar porque es una inversión. Pero en la mayoría de los casos, bueno, pues se incluye dentro de los costos de los presupuestos. no Pero a mí, te digo, me da mucho a satisfacción, pues, claro. saber que esa es parte del de, aporto un granito para el éxito de mis, de mis clientes. Y, y es que realmente estás, es,
1: estás un, en un lado de la, de la parte arquitectónica que o sea, no es menospreciar a todo lo demás porque no es así, porque todo es un conjunto de... Es un todo, ¿no? es un todo pero lo que tú haces realmente es lo, es lo que el cliente ve. Al cliente no le va a enseñar este, los detalles constructivos o o, este, o cómo, sabe, cómo va a ser el despiece de, de la loceta, ¿no? O sea, no le interesa, güey. Incluso también en la obra, el, el, el cliente, si ve sucia la obra, va a pensar que se, cae, se va a caer la casa. Pero si la ve limpiecita y bien pintadita, ¡ah, mira! Está bien, porque lo que ven es el final, güey. Claro. O sea, la representación, el cómo, el cómo, vi, cómo haces que, que, que vivan en, dentro de su hogar o, o el local, lo que vayas a hacer, wey. este Representarlo en una imagen, un video para que, sin palparlo, lo sientan, güey. Que yo creo que ese es el objetivo que tú traes para con tus clientes, bueno, para que lo entreguen a sus
0: clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de los diferentes clientes que, con los que me ha tocado trabajar, eh, los más exigentes, por así decirlo, han sido los diseñadores de interiores. Porque ellos sí necesitan que sí, se claro. vea... Tal cual el acabado, sí, que claro. si es terciopelo, que si es como de... hacer todos esos detalles. De, sí, que si sí, es la silla de piel y el borrego. no
1: Sí, que se mide la, la piel así, tal sí, cual. Sí,
0: tal cual como se va a ver. Eh, eh, a, además de los materiales y los acabados, cómo se va a ver la iluminación. Todo tiene que quedar real. El mobiliario también en ocasiones en las que necesitan que el mobiliario sea la marca, el modelo, ah, sí. o sea, todo así tal cual, y me pasan las fichas eh, técnicas, la marca, la, la página del, del, del...
1: O sea, bueno, todo tienes que me a ese, a ese, a ese a grado, ese pues. Sí,
0: detalle, sí. Te digo, es como con los diseñadores de interior, más que nada, ese nivel de, a ese grado de tallar.
1: Sí, porque uno como arquitecto, ingeniero, pues sí si sí quiere que se mire bien representado, sí. pero no es tanto el técnico porque el diseñador interior vende el interior, claro. vende la textura vende esa, esa iluminación.
0: Sí, ah, el, el, el diseñador de interior le está diciendo a su cliente, es este sillón. Así se va De esta marca, así se va a ver. Con esta tela, pues, hay diferentes telas o pieles o lo que sea. Entonces, sí, está bien interesante y son, pues, algunos retos, mientras más exigentes son, pues, también te ayuda el cliente para que logres realizar una imagen de mayor calidad también okay. pero está bien interesante a mí me gusta muchísimo este, he aprendido mucho también todavía en estos años sigo aprendiendo eh, el, cuestiones físicas de cómo se comporta la, la luz cómo es que rebota en los materiales no se comporta de la misma manera, exactamente. Cómo algunos materiales la absorben, otros la luz las atraviesa con un, un índice de refracción. No mames. Eh, sí, ya cuestiones eh, está bien. Bueno, para mí me, me resulta sumamente interesante. Eh, la fotografía también. Cómo es que las, las cámaras se comportan y cómo captan la, la iluminación. Entonces, cómo es también que el, el ojo humano percibe la luz, la percibe de una forma totalmente distinta a la de la una cámara, pues porque el ojo humano pues se adapta, aparte de que carece de un poco de contraste y esos pequeños detalles cuando tú los empiezas a ver más a profundidad son los que te ayudan a generar imágenes un poco más realistas, porque tú estás acostumbrado a ver una fotografía y tienes ciertas características, el contraste, la interpretación de la de que esa cámara le da en particular difiere mucho de la vista humana. Sí. entonces todo eso hay que tratar de, de, de recrearlo para que al final el cliente lo vea y diga, ah sí, mira es que es una fotografía ¿no?
1: y así se va a ver sí, o sea, es, les está tomando una fotografía a la, a la casa ya construida civilmente, no o sea sí. ese es el, el objetivo de, de, lo, de lo que tú haces, y fíjate que este hay, hay una cosa que te quiera preguntar, que también a lo mejor gente que nos vea también se quiere dedicar a lo mismo que tú. Este, ahora sí que, sin decir números, eh, ¿cómo, ¿cómo calculas tú tus, tus honorarios? O sea, ¿cómo lo calculas por tiempo o, o por, por proyecto? Porque la, o sea, yo también hago la pregunta, ¿eh? yo no me voy a dedicar a eso, porque no es que no me guste, sino que simplemente no creo que tenga tanta la capacidad de hacer yo como lo que tú haces. Este, pero ¿cómo, ¿cómo haces tú el cálculo para tus honorarios? O sea, ¿cómo lo cómo haces que tanto? Porque, por ejemplo, acá en obra, pues ya sabes que tienes que hacer precios unitarios, ¿no? Este, a base de rendimiento y a base de rendimiento de materiales y de obra. Pero acá, en que es un servicio, puramente servicio, ¿cómo, cómo, cómo calculas tú los, los honorarios para con tus clientes?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Fíjate que es un tema, sí, muy interesante, en el que mucha gente se pierde. Porque realmente dices, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo, cómo cobro una, una imagen? Ajá. Y también hay clientes que dicen, ¿cómo? O sea, ¿me estás cobrando eso por una imagen? Por una imagen, exacto. Sí. Por, esa, por ese sí. lado iba, güey.
1: Porque, ¿verdad? o sea, si, si de por sí este, nos dicen que un planito, Ajá. ahora una foto, güey. O sea, y, y el peor es que eso te lo ha dicho, estoy seguro, gente de nuestro premio. Sí. Sí, sí, claro. O sea, de nuestro propio premio, porque ellos sí quieren cobrar bien, pero
0: sí. no quieren pagar bien.
1: O sea, por eso te lo pregunto güey.
0: Sí, y hay de todo, ¿eh? porque te encuentras clientes que como tú dices no quieren pagar y hay clientes que <risa> realmente le dan el valor, claro, el valor. Al, al trabajo que tú estás haciendo, entonces uno debe también de tratar de buscar ese tipo de clientes y a los otros, otros clientes pues ya sabes que son problemas y pues tratar de sacar la vuelta ¿no? o metirlos y empezar a trabajar con los, con los clientes que sí están valorando el trabajo que tú haces, porque hay mucho trabajo detrás no es simplemente una imagen, como tú dices Exacto. No, tampoco uno es un planito pues tampoco es una imagen nada más. Sí, fue bueno,
1: por lo menos entonces, cinco años de carrera, más aparte experiencia, claro. más aparte inversión. El o equipo,
0: sea, exactamente, el, el equipo es muy costoso, tienes que tener el equipo de... Siempre estarlo cambiando al, al, al tiempo constantemente, entonces todo eso tienes que considerarlo también dentro de tus costos. Yo digo, habrá personas que difieren dentro de lo mismo a, en el rubro en el que yo trabajo, cada quien supongo que tiene sus métodos, pero... Yo sí lo, lo hago calculando un estimado de las horas que me tomará realizar el, el, este trabajo en particular. Si veo que el trabajo es muy complejo, yo divido mi, mis, mis presupuestos en dos conceptos, principalmente. ¿no? Así a grandes rasgos y resumidamente los, los separo en dos conceptos. Uno, lo que son las horas hombre, lo que yo voy a dedicarle en modelar el, el el escenario en 3D, lo que implica modelar todo lo arquitectónico, lo que es la ambientación, eh, hacer todos los materiales. Eh, en general, todo lo que es la escena 3D. Esas son las horas hombres. Eso es lo que yo voy a estar ahí sentado en frente a la computadora, calculo más o menos las, las horas que me va a llevar y calculo un aproximado en costos. Por otra parte, tengo el otro concepto, es la generación de las imágenes. Okay. Eh, tengo que incluir imágenes de prueba, imágenes de revisiones, las imágenes finales y posibles cambios, ya después de las imágenes finales. Lo mismo sucede con las animaciones. Ah, pues es una animación, ok, ¿cuántos minutos o cuántos segundos? Eh, son 24 frames por, por segundo es decir, 24 imágenes no, para no. generar un segundo de animación. ¿Qué resolución es? Si es resolución HD, Full HD, ya 4K, honestamente yo no la trabajo porque los costos ya aparte de que no es tan no, necesario. No, no, hay, no hay muchas teles no, ni exactamente, exactamente. Que, que se adapte eso todavía. Entonces, no tiene mucho, no hace no mucho ser, no sentido. No hacer mucho la diferencia tampoco, o sea... No, ajá. En cambio, en costos y tiempos, sí, sí. que te pega. Y se dispara y se sí. va por los cielos. Entonces, por lo general es HD la mayoría y rara vez un Full, full HD. Sí, sí. Entonces, en eso genero mi otro costo. Ese costo, gastos de luz, de, bueno, de electricidad, por todas las horas, días, semanas, a veces, que se va a tardar en... en hacerse el, el producto. O sea, en realizarse de una ¿no? idea. Sí, si sí, no estamos man, hablando de una película arquitectónica, ya estamos hablando de semanas de que, que, la, semanas que el equipo va a estar trabajando 24-7. No mames. Entonces, sí, es mucho el tiempo. Tienes para un, que considerar. Para,
1: para, o sea, por ejemplo, ese
0: que dura semanas, ¿para cuántos segundos el video? Más o menos, yo, en, en las reglas que yo tengo es una semana para un minuto de animación. No mames. <risa> Más o menos. Ya puedes ir jugando con calidades, eh, resoluciones y todo tipo de cosas para ajustarte también a los tiempos y demás. Ya si el cliente necesita una cierta calidad de la cual no te puedes bajar y no puedes hacer menos o una resolución de la cual no te puedes bajar, siempre hay opciones de contratar eh, servicios externos. Nada más para mandar a hacer eh, la animación, que son granjas que se dedican a eso. Pero, okay, de nuevo cuenta, el costo se eleva bastante bastante, los tiempos se acortan pero los, los costos sí se elevan considerablemente, entonces okay. eh, trato por lo general, si es una película arquitectónica, tratar de hacerlo en casa en, en mi propio equipo y sacarlo así, una semana un minuto de animación
1: ah, o sea, hablas de, de película arquitectónica te refieres como un recorrido sí. a, a, o sea, a lo que es el, la, el edificio o la casa Ajá. esa es película arquitectónica sí
0: una película arquitectónica es una animación ya con diferentes encuadres, el recorrido y demás. ¿No? Esa es la, la animación. Entonces, eso forma parte del segundo concepto del presupuesto. Y como te digo, ahí pues, se incluyen los gastos de electricidad, que sí son bastantes, sobre todo en una película arquitectónica. Eh, se incluye bien. un porcentaje de tu equipo, porque pues tienes el que... Gasto, la depreciación y el gasto. Sí, la depreciación. Tú tienes que cambiar de equipo a los dos, de dos a cinco años, entonces pues tienes que ir recuperando la, lo que invertiste y prepararte para el, el cambio de equipo cambio de equipo. Ajá. entonces todo eso es lo que conforma el segundo, la segunda parte del, del presupuesto y eso ya te arroja un, un porcentaje final en el cual se incluye pues todos los gastos que te genera tu equipo, el porcentaje de tu equipo ¿no? y pues tus honorarios ok y, y...
1: Y, por ejemplo, tus clientes que tienes ahorita, eh, ¿te mandan ya algunos en el modelo ya hecho? Este, ¿O te mandan los puros planos en autotecto tú los
0: levantas? ¿Te toca de todo? Me toca de todo, desde el cliente que me da así el dibujito. Ok,
1: ¿te toca de todo? Gracias.
0: Me toca de todo. Es, hay clientes que, que te pueden dar... Esquemas el, a mano. El sketch, el sketch. Sí, sí, así en servilleta, con los trazos y todo. Ah, sí, neta, sí, te de, de así. Sí. <risa> era, pedo, era puro pedo. No, no, es en serio. Este, y bueno, es un poquito más complicado, ¿no? Con, eh, cuando te entregan información así. Obviamente uno quisiera que estuviera lo más definido posible el proyecto, con la mayor cantidad de información posible pero no siempre es así, entonces pues uno también ya, digo, después de tantos años también tú ya vas asumiendo que esto es así, esto es así, entonces ya lees los planos más rápido y, y ya a veces uno toma la iniciativa pues, y ya lo te adelantas y lo mandas a revisión y a veces te dicen, ah, sí, es que así era entonces, okay. ah, ok, <risa> Adivin <risa> adiviné ¿no? Entonces hay clientes que te mandan, bueno, los planos y se cobra por hacer el modelo 3D y todo. Hay clientes que te dicen, oye, no, pero yo ya tengo el modelo hecho en SketchUp para que no me cobres tanto. El problema con eso, es que, y uno trata de explicarles eso, es que la mayoría de las veces esos, esos SketchUp, esos volúmenes que hacen, los usan en el proceso de diseño. Entonces esos modelos 3D no están optimizados, muchas veces sí. traen objetos que, geometría, que, que no, no va a servir. No va a servir. O sea, Entonces, a, B, en ocasiones eso complica el, el flujo de trabajo y terminas mejor, de sí, terminas mejor haciéndolo desde cero. Entonces, sí, la mayoría de las veces cuando me entregan el material, les explico y les digo, mira, lo más seguro es que lo, lo tenga que hacer de cero. Sin embargo, puedo revisar tu modelo para ver si me sirve así, si no. Entonces, si el modelo si sí pudiera funcionar y está optimizado, se puede retomar. Sin embargo, hay que generar un costo de cualquier forma porque siempre va a haber algo que le tengas que hacer al modelo. Hay geometría que tienes que sustituir sí o sí por, por geometría de mayor... De sí, porque hay, hay, unos, hay unos que se,
1: que se ven... este eh, no sé que ponen jarrones o lámparas y se ven hasta como cuadrados no sí. o este o, o las caras con la que le hicieron este porque yo, yo me acuerdo mucho cuando yo renderizaba en de, en Sketchup
0: sí.
1: a veces que tienes eh, le, levantas y tienes la, la una cara azul que es como la, la cara de adentro la y la y la cara blanca no y esa cara azul a veces no no se renderizaba con el v Ray o con el, yo, yo a veces renderizaba con el Atlantis y se hacía un desmadre es ¿Sí? lo mismo que yo creo que te pasa no sí sí
0: eh, las caras traseras a veces no, no toman bien los materiales o no se comportan de la manera correcta hay que cambiarlas hay que verificar que no existan planos que estén encimados uno del otro ocupando el mismo espacio porque eso genera errores en los en los en los renders finales en las imágenes entonces no y y todo se complica más cuando se va a hacer una animación porque al momento que tú vas a hacer una animación, tienes que cuidar muchísimo no. lo, cada recurso que tengas de la computadora, porque de plano no puede cargar con tanta geometría y no puedes terminar a, por hacer la animación. O sea, te va a tronar la, la, la computadora, el software, lo que sea, y no vas a hacer... Pero,
1: ¿hacer, a, a hacer las animaciones por separado y luego la, las unes en, en un editor de video o algo sí. así? Porque me, ya no me imagino hacer todos los transmisiones ah, y punto claro. todo. O sea, me imagino que sí, por ejemplo, la cocina, ¿no? Sí, y ya hay alguien cocinando y la fregada y luego otro el patio y ya una es la escena sí. y hace transiciones entre ellas, yo creo, ¿no?
0: Sí, tienes tus, tus clips, diferentes clips, tus paneos, tus zoom, tus recorridos, como, como si tuvieras un dolly de, ¿no? de, de la cámara y ahí preparas todo y vas haciendo tus, tus cortos, tus cortos y ya después haces la edición final juntas todo, agregas música si el cliente así lo, lo quiere, algunos efectos especiales, etc. O sea, que ya hasta de editor de, de, video. de video lo tiene que Pero hacer. Es que lo tienes que hacer, o sea, porque si no,
1: sería más chinga para la máquina y, y pues yo creo que no te saliera igual, no, no te igual como creo que te sale ahorita, güey. O claro. sea, sí,
0: o sea sí, por sí. ejemplo,
1: ¿qué, qué, qué, qué software usas ahorita? O sea, de, desde... La, el, el
0: modelaje hasta la edición, ¿cuáles son los software que, que manejas? Uh, tengo, pues, AutoCAD porque ese es el de, yeah, el de base, ¿no? Porque me entregan información en AutoCAD y yo a, a, hasta eso también hay que preparar la información que te mandan de AutoCAD, hay que purgar, hay que hacerlo lo más limpio posible, eliminar toda la información que no necesitas del plano la, de, la, de la, la AutoCAD ajá, para después pasarlo al software en el que vayas a modelar. Eh, en algunas ocasiones modelo en SketchUp, y en ocasiones modelo eh, directamente en 3 Max. Okay. Entonces, a veces... SketchUp tiene sus ventajas y es mucho más rápido para modelar figuras muy ortogonales, muy comunes en la arquitectura. Prácticamente sí. la obra negra lo haces en SketchUp. Y 3 Max tiene... Bueno, al ser mucho más complejo, tiene muchísimas más herramientas que te facilitan hacer eh, geometrías más complejas. Entonces... Ya poco a poco he estado dejando de usar uh, SketchUp. Estoy enfocado un poco más en Trimas. Sí, estoy utilizando cada vez más Trimas, Porque también cuando tú importas geometría de otro software, en ocasiones también la geometría no viene de la forma más óptima. Entonces, puede pesar mucho, puede al final interferir en tu flujo de trabajo. Entonces, eh, para mí lo mejor es trabajar de forma nativa, en el, en el software en el que vas a terminar por generar okay. las imágenes finales. Ok. Así que es o AutoCAD sea, de base, pues SketchUp en el, más o menos, eh, 3D Max, ese sí. Es en donde trabajo la mayor parte del tiempo, tanto modelado como el, el, ya al momento de generar las imágenes finales. Y la postproducción, si es imagen fija, eh, pues Photoshop no. o After Effects en ocasiones. Ya si es película arquitectónica es algún editor de video After Effects o el Premiere. No, o Premiere. Mm
1: -hmm. Usas a Google pues, para, sí. para, para para eso. Okay. Este sí, pues te lo preguntaba porque ahorita pues para que la gente también lo, lo, lo escuche lo vea que es todo lo que usas aparte de, de la platícanos un poco de la máquina que tienes o, o sea la el pinche mostradante que tienes aquí güey o sea para que también para que vean que no es como que voy al Office Max y compro una laptop y ya me eco render pues, O sea, sí puedes hacerlo, pero no al nivel profesional. O sea, realmente tú tuviste que armar
0: tu máquina. Sí, así es. Pues, digo, si puedes conseguir alguna computadora que ya esté de línea, ok, adelante. Obviamente eso va a disparar los costos muchísimo. Estamos hablando de que... Sería el doble o más del doble por una sí. computadora de las mismas características, pero que tú puedas armar por tu propia cuenta o que alguien que sepa te, la pueda, te pueda armar la computadora. Yo, en mi caso, armo la computadora por mí mismo. Entonces, pido las piezas que sé que necesito para los software que yo utilizo. De esa manera, hago más personalizado el equipo que, que voy a utilizar. Ya me enfoco y ese Ok, necesito meterle más al procesador o a lo mejor necesito una mejor tarjeta de video o me estoy quedando corto de la memoria RAM, tengo, estoy teniendo un cuello de botella en, en mi flujo de trabajo. ¿Qué es lo que necesito sustituir o a qué necesito meterle, invertirle un poquito más? Entonces, así es como optimizas también el dinero que vas a invertir en tu equipo. Yo en mi caso armé mi computadora y... Busqué las, el procesador que en ese momento era el que me daba mejor rendimiento, costo-beneficio, que me daba mejor rendimiento. Es de la marca AMD. Compré ese, ese procesador. El, la, el antiguo equipo que yo tenía, 32 GB de RAM, me estaba quedando corto. Yo ya estaba... No, no chingo, <ríe> es que son, son escenas muy complejas con muchísimos assets y, y todos se tienen que cargar al mismo tiempo entonces termina comiéndote la, la memoria RAM más cuando haces una animación entonces necesitas yo detecté que necesitaba más, más RAM entonces cuando armé esta siguiente computadora me fui a los 64 GB de RAM y hasta la fecha no he hecho ningún trabajo ningún uh, proyecto que se consuma los 64 GB de RAM así que con eso estoy bien no necesito incrementarlo. Entonces, de esa manera también optimicé los, los recursos porque no, no me fui a más. podía haberle metido el doble de memoria RAM y hubiera sido un desperdicio, prácticamente un desperdicio de dinero. Por ejemplo, ahorita que, que mencionabas
1: este, que a lo mejor duras una semana que esté renderizando, este, ¿te ha pasado o cómo la haces cuando te caen tres trabajos al mismo tiempo, cuatro, para... Para entregar óptimamente los, los proyectos O sea que Sabemos que no, en la construcción Todo es pa' ayer, güey Todo es pa' ayer y todo urge O sea, pero por ejemplo, ahorita que comentaste Sabes que un videoclip es Una película arquitectónica Duró una semana o dos semanas Pero tienes otra chamba atrás o, o, o en el lapso tienes que entregar ¿Cómo te organizas, cómo te organizas en eso, güey? ¿Cómo lo haces?
0: Oh. Pues uh, depende mucho de la, como tú dices, la carga de trabajo que tenga y cómo esté programado con mis entregas. Por eso yo al principio de la entrevista te decía y es que tienes que ser sumamente inteligente y, y muy organizado con, con tus tiempos porque no puedes quedarle mal a ningún cliente. Entonces sí tienes que cuidar mucho de esos detalles. Yo siempre considero dentro de mis tiempos de entrega imprevistos que la computadora falle porque pues, puede fallar que la electricidad se vaya. O sea, hay muchísimas de cosas que pueden suceder. Y además también considerar que en el Inter, sobre todo esos trabajos que son tan largos, que la computadora tiene que estar trabajando 24 horas, saber que en ese lapso, entre medio, tienes otros, otros trabajos, tienes otros compromisos. Entonces, suelo programarme y trabajar a ciertas horas, lo que es las horas hombre, lo que yo tengo que estar sentado enfrente de la computadora, y el resto del, del día o noche, pues ya dejo programada la, la computadora para que siga trabajando sola. Ok, ya. Yeah. Entonces tú puedes, con ayuda de cierto software, puedes programar y hacer toda una lista para que en cuanto termine de, de hacer, no sé si es una fotografía, ok, se brinque a la siguiente cámara y haga la siguiente fotografía desde otro ángulo o de otro ah, proyecto.
1: Okay. Puedes programar eso en software que tú que tú Sí, manejas?
0: entonces... Vas optimizando.
1: Ah, okay. Tú ya le dices al software, ¿sabes qué? Cuando termines de renderizar esta, esta escena, empieza con esta de acá. Sí. Ah, Eso está peor. Esa que...
0: problema lo sabía. Tienes toda tu listita así de, de, de diferentes tomas, si es del mismo proyecto o diferentes proyectos. Ya tienes toda tu lista de espera y la computadora solita en cuanto termine, se brinca la siguiente y se brinca la siguiente y se brinca bueno. la siguiente y así va. Entonces... No necesariamente tienes que estar tú en la computadora para estar programando, ¿no? <risa> lo dejas con instrucciones y ya. Te olvidas tú de, de ese detalle nomás. Estás revisando, ¿no? De que todo siga bien, que no haya pasado nada. buen ¿no? trabajador, sin, sin nóminas así, y nada. Así. Explotado, ¿no? Explotado, Lato. Y lo mismo sucede con los, con los clips en las uh, películas arquitectónicas. Es lo mismo. Okay. Tú programas tus cámaras, tus recorridos y demás y se van generando todas las animaciones, todos los clips y al final si necesitas, bueno en mi caso si necesito utilizar la computadora paro en donde, donde estoy, donde estaba la computadora trabajando pauso, detengo trabajo yo, lo que, lo que yo requiera ah, realizar y, y continúo en ah, cuanto, okay, en okay, cuanto o sea, termino
1: porque yo recuerdo cuando yo lo realizaba, o sea, era hasta que terminara güey. Sí, sí, hasta, o sea, sea, no sea, ajá, o sea no puede, puedes trabajar pero no te iba a rendir la pinche computadora pero yo acuerdo por eso te preguntaba, porque, o sea, si sigue trabajando una semana, pues una semana sin trabajar, como que está medio cabrón. Entonces, sí, o sea, puedes parar ahí como que
0: renderizado de video 20%, sigo trabajando sí, y en la noche sí, lo... Continúas. Otra ahora, cosa ahora, también, ahora. otra cosa también, que como la tecnología va avanzando, las capacidades de estos equipos ya no se comparan, ¿no? y te da la ventaja también de que en ocasiones no paro lo que está haciendo la, la computadora. Y aparte de lo que está haciendo, yo hago el trabajo que tengo que hacer en la computadora sin obstruir y lo que está haciendo. Entonces, puede estar realizando sus trabajos y yo a la vez puedo estar modelando el siguiente proyecto que voy a trabajar. Sí, porque el modelado no te jala tanto como el. Exacto. O sea, el,
1: puedes trabajar, pues
0: acá. El modelado, como la parte de la generación de las uh -huh. imágenes o videos, lo hace a través del procesador el, el estar modelando no requiere muchos recursos del procesador entonces entra más bien la tarjeta gráfica y, y, y con, mientras tenga capacidad la memoria RAM no va a saturarse, entonces puedes Ahora, hacer ya. otras tareas que no requieran de mucho esfuerzo del procesador porque está ocupado usando haciendo las, las imágenes o las animaciones
1: pero es en el caso que ya uh, caso tengas mucho, traba mucho trabajo que sí puedes hacer eso. Ajá. Pero sí, o sea, por eso te preguntaba, porque yo decía, bueno, ¿cómo le hace? Pero está curado, porque sí, en todo tu mañana, tarde laboral, pues te empiezas a jalar tú, para las 8, 9, órale cabrón, empieza a jalar tu hora nocturna, ¿no? Y ya te despiertas y ya está reanigresado. ¿no? Sí, siempre y eh. cuando lo tengas bien
0: refrigerado, porque
1: si Ajá. no, te despiertas y te llevas las sorpresas Sí, ¿verdad? pues eso tú tienes aquí, o, o sea, no se ven las cámaras, pero o a sea, su computadora aquí y tiene directamente el aire acondicionado. <risa>
0: sí, o sea,
1: realmente porque se calienta bien de volada. Sí, sí, sí,
0: llega porque
1: se calienta, que hace? Pues se... Eh, pues se para, ¿no? ¿O sí, qué
0: pasa? Sí, sí. O puede pasarle algo a la computadora. Sí. Puede dañarse o puede simplemente protegerse y se apaga. Y, pues, no pierdes. Sí, bueno, es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero en el mejor de los casos simplemente pues, se protege, se apaga o se congela y pues, no pierdes lo que realizaste porque se va grabando cada... Okay. Okay. Si, ah, es, si, no, es, no. si es una animación, cada frame se salva. En cuanto se hace, se salva. Y pues continúas, si pasa una desgracia así, bueno, cuando reinicias y todo, continúas en donde te quedaste. Obviamente, pues es tiempo perdido y el riesgo de que el, algún componente de la computadora pueda dañarse, que en este caso por la temperatura sería el procesador, que era el que estaba trabajando y que llegó a una temperatura que sobrepasó el, pues, lo normal, ¿no? Sus temperaturas para, para trabajar.
1: Ok, o sea, sí, Pero, ¿y te ha pasado? ha pasado que se te ha fregado una máquina por algo así? O?
0: Nunca se me ha. No, no No,
1: <risa> no digas eso, no, no, no lo
0: digas. <risa> Nunca se me ha descompuesto una computadora por temperaturas, pero sí me ha pasado de que se ha congelado, se ha apagado, se ha reiniciado por las temperaturas, sí.
1: Ok. Y, y por ejemplo, ahorita ya hablamos un poco de, 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 de cómo lo haces, cómo lo calculas, pero creo que no hemos hablado, o sea, cuando. O sea, que renunciaste. Eh, del trabajo seguro que tenías para ya hacer lo que tú querías. Pero ahorita tu, tu estudio es 2A eh, Visual Studio. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue con EGID? ¿Sabes qué? Ya vamos a poner este nombre. Este, ya vamos a empezar así formalmente con esto. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿fue el luego después de Cidúe,
0: eh, Fue un proyecto que fue creciendo poco a poco. Eh, um, mientras que yo estaba trabajando en Cidúe, ahí en gobierno, los últimos dos años o casi tres años, fue cuando yo estaba ya trabajando en este otro proyecto que quería hacer a la par, ingenuamente quería hacer a la par, y dije, bueno, pues, me quedo con las dos cosas, o, imposible. <risa> Pero pues yo lo fui haciendo, lo fui trabajando con, con, con tiempo antes de, de renunciar. Entonces, eh, como fui obteniendo una carga de trabajo cada vez más grande, con más clientes, fue cuando tomé la decisión de decir, hasta aquí, no puedo con las dos cosas, me voy a enfocar en esto, y voy a hacer que mi despacho, que va a ser totalmente enfocado a la visualización arquitectónica, crezca y, pues, dedicarme a esto, 100%. Entonces, eh, pues, ya cuando yo renuncié de, del trabajo que tenía seguro, ya tenía este otro proyecto andando, ya tenía clientes, ya tenía una carga de trabajo, y, pues, ya me dediqué de lleno a eso, pero a seguir a, a haciéndolo crecer, porque obviamente no era suficiente, claro. entonces pues así ha ido creciendo poco a poco Ok, y, y, y trabajos ahorita más,
1: aquí vas a, a, cargado a, este, a complejos, a desarrollos, ¿cuál ha sido como que la, la carga más, más fuerte de trabajo que has tenido, en, en lo que es el despacho?
0: El, de, de todo ahora sí que, de todo, de todo. he tenido desde viviendas de, de todos los niveles. Eh, he hecho también muchos desarrollos de vivienda para prácticamente todas las compañías. Aquí no voy a ser comercial a ninguna, pero prácticamente si no para, a, no a, a, a todas las compañías que conoces de viviendas, okay. con todas he trabajado. Okay. He eh, ¿eh? hecho sabiendo. de comerciales también de todo tipo de, de proyectos comerciales, de multifamiliares, de torres, de condominios, pues prácticamente todos los, todos los tipos de proyectos que te puedas imaginar, este, en todos he este trabajado, hasta agencias de, de carros. Ah, si sí, viste
1: uno ahí en tu Instagram de carros, y dije, ah, cabrón, o sea, a lo mejor lo hizo porque quería demostrar un poco de su trabajo, pero también fue parte de los trabajos que sí, ha hecho.
0: Sí, he, he participado en muchísimos de todo tipo de proyectos. Y curiosamente también fuera de la arquitectura, también he participado en distintos trabajos fuera de la arquitectura, que no, la verdad, no me imaginé que fuera a llegar a trabajar en ese tipo de, de proyectos, que son más bien de comerciales. Eh, trabajaban en algunos comerciales. ¿Comerciales? Este, de productos. De, ah, ¿De productos? También en... Para unas compañías en Estados Unidos que trabajaban en... Son... Ah, ¿Cómo se llaman las...? Como en Las Vegas que hacen eventos así masivos con muchas marcas de stands y... Las Expos y cosas así. Expos. Ah. Una, una compañía que, que en Estados Unidos trabajaba a su vez para diferentes marcas y hacían campañas y le hacían toda la, la información gráfica visual para las Expos. Okay. Entonces, con ellos, yo hice una relación ahí laboral y empezamos a trabajar juntos. Y estuvo muy interesante porque eran productos comerciales. Eran productos para la casa, eran de tecnologías, eran de paneles solares, eran de pues, lo, todo lo que te pudieras imaginar que pudiera llegar a una expo. Y, sí, pero... y un poquito de, también de realidad, realidad virtual y realidad aumentada. Oh, vale. Y está, está bien curioso, está bien interesante. Qué, qué chingón, o sea, este, yo
1: siempre hablo en mis episodios, güey, de de que nos metamos mucho en lo digital, yo hablo mucho de marketing, de, para promocionarnos, pero veo que, que contigo es uno de los casos que, que yo veo que, que ha sido mucho de recomendación. Has, tus propios clientes que tú has cuidado, que, que tú dices que no puedo darme el lujo de perderlos, este, yo creo que por ahí mismo te han recomendado para llegar a, 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 a esos clientes que has llegado a lo mejor fuera de la arquitectura. Sí. Este, yo siempre he dicho que eh, el trabajo bien hecho te da más trabajo. Como sea que lo hagas, por medio de recomendación o por medio de marketing, el trabajo bien hecho te va a seguir dando más trabajo todavía. Y, 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 la, y la verdad, me gusta mucho tu caso y también que la gente lo escuche, porque te enfocaste muy bien en el nicho de la cuestión de, de renders, de visualización arquitectónica, que sin querer te fuiste a otra parte, como dices, a otra parte que viene parte de lo mismo, de, o sea, de lo que es visualización no arquitectónica, pero prácticamente lo mismo, no es que cambiaste la, la forma nada más, ¿no? Sí. O sea, es un producto, es un stand para una expo, este, he visto otros, otros por ahí en tu Instagram de, pues sí, como realidad virtual de fotografía, de, de me acuerdo de un amor como Pecosie que ah, pusiste sí. ahí, Ajá. no sé si también fue, fue parte de un trabajo, pero se mira... Pues muy real, o sea, detallado, así la piel, los, las pecas, todos los ojos, güey. O sea, es, es parte de lo que te gusta hacer. Sí. Esa, y, o sea, y qué chingón, qué chingón decir, me gusta hacerlo, lo disfruto y me pagan, güey. Que todo, sí. o sea, qué toda madre, wey. o sea, llegar a, llegar a ese nivel de que te pueda gustar tanto, que te apasione y que te paguen todavía por eso. Sí. Y, y, y realmente sí es importante también darle el valor a tu trabajo como como tú lo estás haciendo y que todo mundo lo, que todos los que nos están viendo nos escuchen porque sí realmente es importante que leemos ese valor y también este y todo eso toda esa, esa parte de, de no darle el valor a lo mejor no quiero no quiero echarle la culpa totalmente a la escuela porque no la tiene toda pero sí, sí una parte de ella este la tenemos porque Estamos en la escuela y nos enseñan siempre a... por pues hacer como empleado, o sea, te, te enseñan a, a salir para trabajar en un lugar, ¿Sí? te enseñan a, ya cuando estás en un trabajo, pero no te enseñan el antes y el después, o sea, el cómo agarrar el cliente, cómo hacer negociación con el cliente para que te puedan pagar bien, darle un valor a tu trabajo y después de cómo llevar una cuestión administrativa. Cómo llegar a una cuestión administrativa para que ese proyecto o, o servicio que haces te salga bien y, sobre todo, tener clientes recurrentes. O sea, cómo hacerlo. Y también eso es responsabilidad de nosotros, porque también tenemos que ser un poco de autodidactas y trabajar en eso. Eh, pero, desgraciadamente, eh, aún hay un, hay un mundo, hay un mundo en, eh, de cosas en la escuela que falta enseñar para que salgan a la realidad. O sea, no, no digo que, como dijimos al principio, no, no es para todos el emprender, pero sí plantear otro chip para que no solamente sea... Vas a trabajar... Porque aquí, aquí en el norte le ponen mucho como de sueño. No vas a trabajar para los gringos, ¿no? Este... Honeywell, que trabajan para los gringos, o, o que te vas a un despacho a Estados Unidos. Y está padre, está chingón, ¿no? Pero, este... No verlo como, como un, una meta en tu vida. Y, y realmente... Yo creo que sí, la, la, la escuela le, le falta en eso. Y también nos, nos falta a nosotros estudiar más para, pues para salir del mundo y, y que no nos dé miedo en, quita, en quitarnos esa seguridad. Y también realmente, eh, y también lo digo por experiencia propia, cuando uno quiere empezar a hacer sus propias cosas, tus amigos, conocidos, incluso tu familia, son los primeros que te dicen que no lo hagas. Porque ya sea unos por, por nomás por decirlo, otros por envidia, u otros porque en verdad te quieren y no, no, porque saben que vas, la vas a sufrir, batallarle. vas a batallarle. ¿A ti en este caso cómo, cómo, cómo fue en cuestión familiar, amigos? Aparte de que te mentaron la
0: madre de güey porque te saliste. ¿Cómo fue eso? Wey? Sí, obviamente, sí me mentaron la madre muchos ex compañeros, ¿no? conocidos y demás. Y obviamente las personas que están cercanas de ti, que se preocupan por ti pues sí, ellos creyendo en que pues, es por tu bien, ¿no? te pueden llegar a decir no, pues no lo hagas vas a batallar, vas a sufrir, obviamente quieren lo mejor para ti y, y sí es difícil en mi caso fue difícil porque era un trabajo seguro ya para toda la vida y con pensión y demás, ¿no? pero creo que al final lo terminan por entender o respetan simplemente cuál es tu, tu postura, saben que no estás satisfecho, que quieres algo más, eh, entonces terminan pues por apoyarte. ¿no? Yo en mi caso pues, tuve el apoyo de mi esposa y, y creyó en mí y, y todo surgió hasta la fecha. Viento en popa, va bien. Y lo que decías ahorita de la universidad, creo que... Uff, Concuerdo totalmente. Siento que son áreas que todavía dejan a deber mucho en, en la, la carrera porque te, sí te enseñan a... Bueno, no puedo decir que ser arquitecto en su totalidad porque necesitas salir y sí, leer la, claro, la, claro. la experiencia. No, pero te preparan para ser un oh, dibujante, o sea, para estar como empleado en, en algún lugar. Pero no te enseñan a hacer tu negocio para que tú puedas emprender, para que tú puedas irte por tu cuenta y, y empezar a buscar clientes y cuidarlos y quedar bien, negociar todo eso que mencionabas, no te lo enseñan. Entonces yo te podría decir que en mi experiencia vas a terminar aprendiéndolo por las buenas o por las malas y, y te va a llevar mucho tiempo. Entonces lo que yo podría recomendarle a cualquier persona que está a punto de salir de la carrera o está dudoso en emprenderse o no y que tiene miedo es que hazlo, pero si puedes, acércate a las personas que ya saben busca asesoría busca alguien que ya tiene experiencia busca alguien que te pueda asesorar en lo que es llevar un negocio, porque he visto a colegas y hablo, colegas no nada más arquitectos, sino colegas que hacen el mismo trabajo que yo hago, que es la visualización arquitectónica sí. Y prácticamente regalan el, el trabajo. Sí. Dices, Oye, no, espérate, o sea, ¿por qué estás.? ¿Por qué haces.? El, ¿Por qué haces costos? O sea, realmente no. No puedes costearte ni siquiera el equipo de cómputo que haces con esos costos. Sí, ándale, o sea, hasta. debes dinero, cobrando sí. y ya debes dinero. Exacto. Y, y no consideras. Bueno, digo, cobrando tan poquito, olvídate de, ya de licencias mejor ni hablamos. Sí, mo, sí. Vas, a, vas a tener que andar craqueando ahí. Wey. Sí, entonces, no, a ver, espérate, considera todo lo, todos los gastos que vas a tener y, y contempla también las licencias, contempla el, el, el equipo y contempla todo y dale valor a tu trabajo, dale valor a tus horas que estás ahí pegando como la hora porque, no nada más afectas al gremio, no nada más afectas a tus colegas, te afectas tú mismo porque vas a tener, te vas a dar cuenta la mala que vas a estar pegado 18 horas de las 24 horas del día. Entonces, no vas a, no te va a dar, pues no, no vas a poder progresar, no vas a poder comprar un equipo que necesitas, no vas a poder pagar licencias, no vas a poder, pues, vivir bien. No. Tienes que darle el valor a tu trabajo. entonces, yo creo que sí es muy importante eh, aprender de cómo hacer negocio yes, yes, de yes, la yes. arquitectura. Entonces, acércate a las personas, asesorarte, estudia. Yo, nunca dejes de estudiar. Entonces, estudia también cómo es llevar un trabajo, cómo es la administración de una, de una empresa, de tu propio negocio.
1: Sí, yo me acuerdo este, con un arquitecto, este, con las primeras que empecé a, a trabajar, eh, aprendí mucho él, porque me decía, mira cabrón tú, para que aprendas va a haber veces que a lo mejor vas a trabajar gratis sí. pero no tanto lo ves como gratis monetario, vas, vas a aprender y eso te va a hacer ganar más después,
0: claro.
1: lo que tú vas a hacer cabrón es vete a buscar a los mejores que tú puedas métete con ellos Llévales el café si quieres, güey. Ve a la obra con él, dile, "¿Sabes qué? No me pagues, güey, pero déjame estar contigo un lado para estar viéndolo cómo negocia, cómo lo hace, cómo dibuja, cómo proyecta y ahí vas a aprender, güey. Ahí vas a aprender. Y realmente eso eso también lo tienen que ver porque sí, o sea, sí hay que darle el valor a tu trabajo, pero para que tú le des el valor a tu trabajo tienes que saber. O sea, tienes que saber vender cosas que sabes hacer. No nomás, ah, sí, yo soy arquitecto, acabo de salir y, y quiero que me paguen 50 mil pesos por una planta arquitectónica. Está bien, sí, o sea, sí, sí. hay gente que lo paga, pero ¿por qué te lo van a pagar a ti? Uh -huh. Porque yo sé hacer esto, yo sé hacer eso, yo sé meterle eso al diseño, sé hacer ese tipo de detalles, tengo este valor, tengo esta experiencia, o sea, porque la experiencia... Vale, no por nada, los premios los premios Pritzker, este, los grandes arquitectos tienen 60, 70 años, no son de gratis, o sea, sí. o sea esto, su experiencia vale incluso hasta mucho más que los propios proyectos que han tenido, sí. vale mucho más, entonces por el simple hecho de que, ¿por, ¿por qué un arquitecto aquí en México le cobra, vamos a decir un monto, por el mismo proyecto, 50 mil pesos, pero en Los Ángeles, este, cobran 150 mil pesos, ¿por qué?, que no debe ser así, quizás porque ya, ya son firmas este, reconocidas, acá no y esa experiencia, ese, pe ese pequeño cambio,
0: hace la diferencia en el monto también claro, sí hay, hay cuestiones que tú podrías decir son intangibles, como tú dices pégatele a alguien a lo mejor en algunas ocasiones vas a trabajar gratis pero no lo, no lo veas como una pérdida, ni de tiempo, ni de esfuerzo, ni de nada o sea, es decir, claro todos necesitamos alguna remuneración para vivir y pagar tus, postearte tus gastos y demás, pero también es sumamente valioso ese conocimiento, que no le puedes dar un precio, sin embargo vale muchísimo y, y eso que estás aprendiendo de esa persona, créeme que te va a ahorrar años de tu vida que vas a malgastar profesional, profesionalmente hablando pues, y te va a ahorrar muchísimos problemas en un futuro. Entonces, sí creo que es sumamente importante eso, acercártele a alguien y, y también lo de darle el valor a tu a tu trabajo Fete, me ha tocado que algunos clientes llegan a mí man, de rebote para que les solucione algún problema que otro prestador del mismo servicio que cobraba más barato se terminó haciendo todo mal o no entregó, les quedó mal prácticamente. Te buscan y dicen, bueno, pues o sea, ya ahí gasté dinero con la otra persona y me quedó mal. Entonces terminan, ahora sí, pues gastando de nuevo y pagando lo que vale el trabajo porque se fueron con la otra opción que era más económica y terminó por no ser una buena opción.
1: O sea, y, y sí, o sea, realmente sí lo tienen que aprender y, y la experiencia vale, la experiencia vale. Ariki, ya para, para ir cerrando este episodio y no quitarle más de su tiempo, nada más le, le quiero hacer dos preguntitas nada más para, para terminar. Este, ¿cómo, ¿Cómo se mira Juego Valenzuela o el despacho de qué 10 años? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿tienes alguna meta en, en específico, un objetivo? a lo mejor ramificar un poco las líneas de negocio, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se ve en 10 años?
0: No, pues en 10 años, que es súper rápido. Eh, la verdad, quiero seguir creciendo con, el, con esta, mi empresa. Quiero, me gustaría ser, salir un poquito de la región. Tío, ya he tenido la oportunidad de trabajar fuera del, del país. Okay. Este, seguir así, seguir creciendo. Eh, poder tener más personal poder, ser, poder aportar también al gremio poder este, no nada más o, o, ofrecer una fuente de ingresos sino también de conocimiento y demás uh, me gustaría también enseñar enseñar que es sumamente importante enseñar a las nuevas generaciones que vienen, lo que mencionábamos ahorita que no, no nos enseñan en la, en, la en la escuela. No de las cuestiones de negocios, de cómo se lleva, pero sí en la área en la que yo, sí. a lo que yo me dedico, ¿no? a lo que, yo, lo que yo hago. Y creo que sería muy ambicioso decir que en esos 10 años, además, retomaría la cuestión del diseño. Pero okay. siento que es un área que también me gustaría retomar. Me gustaría mucho volver a, a diseñar. Ay, solo que ahorita estoy de lleno, enfocado en, en la visualización nada más. Okay. Entonces creo que en un futuro próximo o intermedio podría retomar el, el diseño por gusto. Ok. Y
1: la otra pregunta, este una, una decisión que ya que que ultra digas esta fue una mala decisión en la cuestión de, de tu trabajo.
0: La cuestión laboral una mala ¿Sabes
1: que esta decisión que tuve no fue la correcta?
0: O, ¿O la hubiera cambiado de cierta manera? Creo sinceramente que no cambiaría nada. Inclusive las experiencias no tan buenas que he tenido, siento que han aportado, que han aportado mucho creo que todas las experiencias han sido sumamente valiosas y ninguna ha sido tan negativa como para decir, uy no me Pero hubiera gustado haber pasado por ahí me arrepiento, exactamente. sí creo que no, creo que todo, hasta ahorita todo me ha aportado, ha sido para, para bien y para seguir creciendo,
1: hasta ahorita todos me han respondido lo mismo, eso, eso me ha gustado que todos me han dicho no me arrepiento de nada, de nada, o sea, sí le he cagado, le he regado me he metido en problemas, pero no me arrepiento, porque es, es parte de la experiencia y es parte del aprendizaje que tiene. Sí, y del crecimiento. Sí, realmente, realmente sí. Pues, Arqui, muchas gracias por, por darme su tiempo otra vez aquí para, para el episodio de, del podcast, este, nada más para, antes de despedirnos, nada más para que nos diga eh, sus redes sociales, cómo como lo, como lo sigo, Facebook, Instagram, eh, YouTube también, también o... ¿no?
0: El, tengo canal, tengo creo que uno o dos videos, realmente no he subido mucho contenido a YouTube, prácticamente nada, pero las otras redes sociales en Instagram y en Facebook, como dos, con numerito, dos, a Visual Studio. Y ahí
1: viene, yo he visto en Instagram lo, lo que tú has hecho ahí, yo creo que es un poco lo que es, no, no es todo, ¿verdad? porque claro, sí, no o sea, es, es un poco, pero sí son cosas
0: de lo que más o menos hace. Sí, es un, es un poco realmente porque... Ya de portafolio, ya son muchos años, ya han sido muchos proyectos. Y... ¿Cómo alrededor de
1: cuántos proyectos más o menos se No, ahorita?
0: no te sabré decir.
1: Número más o menos.
0: Mm... No sé, han de ser unos 4 o 5 por mes, por no mames. 12 meses, sí, por años. No, es que no te sabré decir ya o sea, sí, a... cinco con mes, precisión. O Está sea, cabrón. Sí. Ay,
1: güey, o sea, sí, sí
0: ya tienes varios. Eh, sí, y eso es por lo menos. Es decir que en ocasiones son más, más proyectos. Entonces varía, que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta y considerar las etapas en las que hay mucha carga de trabajo y las etapas en las que hay poca poca carga de trabajo. ¿no? Digo, para si vas a hacer, vas a emprender tu propio negocio, tienes que considerar también todas esas, esas cuestiones, no los altibajos. Okay.
1: No, pues muchas gracias, aquí y en este, serio, de nuevo le agradezco el tiempo, y ojalá pues, haya estado, ahora sí haya sacado todo lo que lo que trae, decir? <risa> creo que la grabación pasada creo que nos faltó tiempo, sí. este, pero bueno, de todos modos estoy seguro que va a haber versión 2, estoy seguro que va a haber versión ah, 2, a lo mejor menos de los 10 años, los 10 años pero va a haber versión sí. 2, y ya estamos platicando ahí de, de las nuevas cosas que está haciendo, de los nuevos proyectos. Ojalá les haya gustado este episodio No olviden compartir Recuerden que parte del emprendimiento Es compartir, ayudarnos entre todos Ojalá les haya gustado este episodio Con Joel Valenzuela Miren todo su desarrollo Todo lo que ha pasado con él Sobre todo lo interesante de este episodio Que quiero que tomen en cuenta Es que él salió de una zona de confort muy grande Tenía una base Una base ya de trabajo Y renunció de ella para hacer lo que más le gustaba Así que si les gustó, compártanos.